0: Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ja, Happy Halloween könnte ich euch schon wünschen. Und ihr merkt es vielleicht auch an der Aufnahmequalität, dass wir uns in das Grauen bewegen. Das liegt daran, dass ich ein wenig improvisieren musste und nicht in meinem quasi Aufnahmestudio bin, wo ich das normalerweise alles aufnehme mit einem professionellen Mikrofon. Für die Leute, die es interessiert, ich nehme das hier alles auf mit meinem Blackberry, mit meinem Blackberry-Passport und dem Mikrofonen, den internen, sowie dem äh, Programm Parrot, um, P-A-R-R-O-T geschrieben. Und ja, das klappt eigentlich relativ gut. Der Sound kam jetzt von einem Nokia 808-Gerät. Das hat, hat man vielleicht auch gehört, also der Intro-Sound, äh, das ich dann nebendran gehalten habe zum... Ähm Abspielen der Intromusik. Ja, ich habe wieder spannende Themen rausgesucht, die in der letzten Woche aufgeschlagen sind. Unter anderem wollen wir gleich bei BlackBerry bleiben und uns das neue BlackBerry Priv anschauen. Das kann nämlich jetzt vorbestellt werden und es gibt jetzt also auch die ganzen Spezifikationen darüber. Das erste Android-BlackBerry. Dann Bild.de versus YouTuber die zweite. Da gibt es neue Infos zu iPhone 6s als Waage nutzen, das ist eine sehr kreative Idee und warum sie Apple nicht so richtig mag, das schauen wir uns auch nochmal an. Und die Netzneutralität stirbt, ein großes netzpolitisches Thema in dieser Woche, denn das neue Netzneutralitätsgesetz wurde beschlossen. Äh, Chrome OS und Android sollen heiraten im Jahr 2016 und was es genau damit auf sich hat, schauen wir uns auch nochmal später an. Und sicher und anonym chatten mit Hilfe von Tor. Dort gibt es ein neues, interessantes Programm in der Beta-Version, das ich als Spielzeug der Woche euch so ein bisschen ans Herz legen möchte. Dann haben wir noch ein Spiel der Woche, also unsere Kategorien oder meine Kategorien in dieser Woche. Spiel der Woche. Sir, are you being... Sir, Are You Being Hunted? So nennt sich das Spiel. Ist ein äh, sehr interessantes Horrorspiel. Das passt, Horror-Survival-Game, das passt ja auch schon zum äh, Halloween. Und dann das safe der Woche. Dort haben wir etwas für nach, die nach der Halloween-Zeit, nämlich Slumber. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Blackberry Priv. Das ist jetzt vorbestellbar. Das ist das Smartphone, das... Blackberry rausgeben möchte und das mit Android daherkommt, das allererste Blackberry-Smartphone, also das mit Android daherkommt und das für Privacy steht oder Privacy, je nachdem wie man das aussprechen möchte und für Privilege, Privilege. das heißt für ein Privileg und für Privatsphäre, so könnte man das vielleicht auf Deutsch komplett übersetzen, um den Namen Priv auch irgendwie noch weiterhin zu benutzen. Auf jeden Fall sind jetzt auch die Spezifikationen geleakt. Ein, als Android wird ein gehärtetes Android 5.1.1 verwendet. Das heißt, man wird, wie ich ja bereits schon angekündigt habe, einen GR Security Kernel ausliefern. GR Security macht einige Sicherheitspatches für den Kernel und das wird dort mit ausgeliefert, zusammen natürlich mit weiteren Features, die Blackberry draufgepackt hat. Dazu kommen wir aber später mehr. Erst einmal ein bisschen mehr zur Hardware. 192 Gramm schwer soll das Ganze sein. Das ist also doch schon ein Brocken, aber natürlich ähm, dadurch gegeben, dass das Gerät 5,43 Zoll groß ist und ein WQHD AMOLED besitzt. Das heißt, das ist eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Das ist schon wirklich gewaltig für so eine kleine Auflösung. Damit das Ganze ordentlich und flüssig läuft, gibt es einen Snapdragon 808 Hexa-Core also 6-Kern-Prozessor. Äh, das ist quasi die kleinere Variante des 810er, die aber weniger Hitzeproblematiken äh, hat. Hat Reno418 als GPU mitverbaut, ist auch recht ordentlich, 3 GB RAM auch ordentlich, genauso wie die 32 GB internen Speicher, die sich mit, der Micro -SD -Karten, äh, mit dem MicroSD-Karten-Slot auf maximal 2 TB aufrüsten lässt. Solche Karten gibt es momentan noch gar nicht, aber äh, ihr seht, da seid ihr ja auch für die Zukunft gerüstet. Ja, das Display wird durch gorilla Glass 4 geschützt, das heißt, es sollte auch relativ äh, Stöße abhaben abha können. Hinten gibt es das erste Mal eine Kamera, wo ich sagen würde, uff, die könnte richtig gut sein. 18 Megapixel F2.2er Blende mit äh, optischem Bildstabilisator und Phasenautofokussystem. Es ist noch nicht ganz klar, ob so ein Hybridphasen- und Kontrastautofokus ist wie bei Sony Z5, aber zumindest dieses Phasenautofokus könnte gerade für Videos sicherlich sehr, sehr viele äh, nützliche, ja, weiche Übergänge dann schaffen für den ähm, Autofokus und vor allen Dingen ist er dann auch recht schnell. 4K Videoaufzeichnungen sind ebenfalls möglich bei 30 Bildern pro Sekunde. Und 60 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p, also Full HD. Auf der Front gibt es eine 2 Megapixel fix fokus äh, kamera mit einer 2.8er Blende. Das sollte für 720p HD-Videoaufzeichnung und Chat auch ausreichend sein. Für Selfies, Na, da müsst ihr selber drauf schauen. Aber dafür ist es ja auch primär nicht gemacht. Das Highlight ist natürlich die physische Tastatur, die sich unter dem Gerät befindet, unter dem Display befindet und das aufgeschoben werden kann, also ein Slider-Mechanismus. Und diese physische Tastatur ist wie bei meinem BlackBerry Passport mit einer Touch-Funktion ausgestattet, so dass man da auch scrollen kann oder eben auch die Wortvervollständigung durchführen kann oder auch Sätze oder sowas einfach löschen kann. 3,5 mm Headset kann man natürlich auch anschließen, ein USB 2.0 slimport anschluss gibt gibt es auch. Sprich, darüber kann man dann auch die Grafikausgabe machen, falls man einen dementsprechenden Adapter hat. Uh, USB on the go ist natürlich auch unterstützt und so kann man auch seinen USB-Stick oder sowas dann mit einem kleinen Adapter anschließen. NFC ist natürlich auch mit dabei, eine 3000... Lass mich nicht lügen, 3400 habe ich jetzt eigentlich gelesen, 3450 glaube ich mAh Akku, in meinen Notizen steht noch 3360 und ich glaube auf der Seite selber auch, aber ich glaube sind 3450 ähm, mAh Akku, auf jeden Fall ein sehr sehr großer Akku, ähnlich groß wie, in, äh, ein bisschen was größer sogar als im äh, Passport. Und äh, dieser Akku lässt sich natürlich auch wieder mit Fast Charge äh, laden, genauso wie beim Passport auch. Ansonsten wird in Sachen WLAN alles unterstützt, was es so gibt. AC, BG und N, also 5 GHz Bereich auch. LTE gibt es natürlich auch von Band 1 bis Band 30, ist da glaube ich alles mit dabei. Wi-Fi Direct äh, kennen wir natürlich auch schon, ist auch wieder mit dabei. Bluetooth 4.1 Low Energy wird unterstützt und eine Nano-SIM wird benötigt, um das Gerät zu betreiben. Ansonsten, was ist von den Features? Software-Features so interessantes und spannendes mit dabei. Zum einen natürlich BBM, der BlackBerry-eigene Messenger, aber auch das Hub-System ist wieder mit dabei, wo alle Nachrichten zentral gespeichert werden und ohne Aufrufen eines extra Programmes kann dort zum Beispiel eine E-Mail beantwortet werden oder eine WhatsApp-Nachricht beantwortet werden oder weitere Instant-Messaging, Facebook-Nachrichten und so weiter und so fort können dort beantwortet werden. Das Hub ist mit dabei. Schön ist auch, dass man das aufrufen kann über die gleiche Geste wie auf dem BlackBerry 10-System, das heißt einfach, in dem Fall muss man nicht von unten nach oben swipen und dann nach rechts, sondern in dem Fall muss man kurz den äh, Home-Button gedrückt halten und dann nach oben und dann nach rechts swipen und dann gelangt man zum Hub. Das ist jetzt in dem Fall einfach nur so ein Icon, was angeklickt werden muss, das heißt, die Leute, die ein BlackBerry 10-Gerät haben, werden wahrscheinlich diese Geste kennen und äh, auch immer sehr gerne benutzen, alle anderen werden das sicherlich vielleicht auch direkt diagonal machen können. Um, sehr schön ist auch, dass auch die d tech sicherheitssoftware mit dabei ist oder d sicherheitssoftware und die ermöglicht einem ganz genau zu sehen, jetzt ist das Android 5.1.1, aber man kann ähnlich wie bei Android Marshmallow, also 6.0, die Rechte, die einzelne Apps haben, einsehen. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht zumindest in den ersten Screenshots danach aus, dass man die dann auch ähm, zurückziehen kann, die Rechte. Und das wäre sicherlich ein sehr, sehr gutes äh, Sicherheitsfeature. Ja, ansonsten, was hat BlackBerry noch gemacht an dem Android? Nicht allzu viel Keyboard-Shortcuts wurden hinzugefügt, so dass ihr zumindest bei den äh, BlackBerry-eigenen Programmen dort wie mit den gleichen Keyboard-Shortcuts arbeiten könnt wie beim äh, BlackBerry. 10 OS, das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, mit äh, T ganz nach oben zu springen in der Liste, mit B ganz nach unten, mit S eine Suche anzufangen mit L äh, eine Webseite neu zu laden, glaube ich. Also so ist es zumindest auf dem BlackBerry 10. Und das wird sicherlich auch an den Keyboard-Shortcuts des BlackBerry Priv so zu finden sein. Außerdem gibt es eine leicht veränderte Multitasking-Ansicht. Dazu gibt es allerdings noch nicht mehr, außer ein paar Screenshots, wo man da ein bisschen was reinschauen kann, das so ein bisschen an die ähm, Live-Cover erinnert, die man auf dem BlackBerry 10 System hat. Also insgesamt ein sehr spannendes äh, Phone. Es ist ein bisschen was teuer mit 799 Euro. Ich habe es jetzt beim Saturn als Vorbestellung für 779 gesehen. Das ist immer noch sehr teuer, aber ein bisschen was billiger als die 799 Euro, die BlackBerry selber haben möchte. Äh, hoffen wir mal, dass der Preis relativ schnell fällt auch. Äh, ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr interessantes Android-Gerät, was Blackberry da rausgibt. Vor allen Dingen für diejenigen, die seit längerem doch noch wieder auf ein Android mit Hardware-Tastatur setzen wollen. Und ja, jetzt hat man quasi beides vereinheitlicht. Äh, die Vorteile eines Widescreen-Displays mit den Vorteilen einer Hardware-Tastatur in einem Slider ganz einfach vereinigt. Und ja, da kann jeder das benutzen, was er denn gerne haben möchte. Natürlich ist die Software-Tastatur aus dem BlackBerry 10-System auch auf Android portiert worden und funktioniert dann genauso gut wie auf dem BlackBerry 10. Zumindest sieht das in den ersten Videos, die man so sehen kann, aus. Ja, ihr könnt mir eure Meinung dazu schreiben, ob ihr euch das vielleicht holt, ob euch das Geld, ob es euch das Geld wert ist oder ob ihr es einmal abwarten wollt. Ich werde es mir nicht holen, das heißt, ich werde jetzt kein großes Review machen darüber. Es sei denn, es schickt mir einer zu, da habe ich auch nichts gegen. Auch wenn es nur ein paar Wochen sind, dass ich es behalten darf und testen darf, könnt ihr gerne machen. BlackBerry, wenn ihr zuhört oder wenn das jemand anders machen möchte. Ja, kommen wir zu einer weiteren News, einem zweiten Teil quasi oder einer Fortsetzung von BILD.de versus YouTuber. Und zwar hat ja BILD.de einen YouTuber veröffentlicht. Klagt oder abgemahnt erst einmal den Tobias Richter, der ja das Video bei YouTube reingestellt hat, wie man mithilfe von AdBlock dann weiterhin auf die Bild.de-Seite gehen kann, wie man also diesen AdBlocker-Block von Bild.de quasi umgehen kann. Da wurde eine Unterlassungserklärung, sollte er unterzeichnen und sollte 1800 Euro, glaube ich, Anwaltskosten dafür bezahlen. Er hat jetzt gesagt, weder die Unterlassungserklärung noch die Abmahnkosten will er zahlen. Hat sich natürlich vorher mit seinem Anwalt beraten und der hat eben zu diesem geraten und er sieht eben keine Rechte von Bild.de verletzt und riet ihm eben dazu, das so zu machen. Konkret sagte der Anwalt das, das ist jetzt ein Zitat, das könnt ihr auch nachlesen auf der Quelle, also auf golem.de, glaube ich, war es. Wir gehen aus mehreren Gründen davon aus, dass unser Mandant vorliegend keine Rechte der Bild GmbH und K.K.G. verletzt hat. Es liegt bereits keine Umgehung einer wirksamen technischen Maßnahme gemäß § 95a Urheberrechtsgesetz vor. Weiterhin ist durch die behauptete Umgehung überhaupt kein relevantes urheberrechtliches Verwertungsrecht der BILD, GmbH und coca betroffen. Das haben die Anwälte gesagt. Wir rufen uns das nochmal in Erinnerung. BILD hat damit argumentiert. Oder die Bildanwälte haben damit argumentiert, dass hier so wie, das ist ja der Paragraph 95a, soweit ich das weiß, dass wie bei einem Verschlüsselungsverfahren auf DVDs oder Blu-rays hier ein Sicherheitsmechanismus umgangen worden ist und dadurch eben Urheberrechte verletzt worden sind seitens des YouTubers. An Bild.de und das sieht man jetzt nicht so und das ist genauso abstrus, wie ich das vor einer Woche auch schon gesagt habe. Deshalb ist das, glaube ich, ein guter Schritt, dass jetzt der YouTuber hier gegen Bild.de weiterhin vorgeht und nicht aufgeben möchte. Also beide Daumen hoch und wir sollten ihn da sicherlich tatkräftig irgendwie unterstützen. Keine Ahnung, ob er da Spenden einsammelt, wie es dann mit den Anwaltskosten aussieht, die er ja auch bezahlen muss für seinen Anwalt. Das müssen wir dann sehen. Ja, kommen wir zu einer weiteren interessanten News, die in dieser Woche aufgeschlagen ist. Was kann man alles machen mit neuen, interessanten Technologien, wie beispielsweise dem neuen 3D-Touch, das im iPhone 6s eingebaut ist oder zumindest Benutzt werden kann. Das hat sich ein cleverer Entwickler dann auch mal gedacht und hat sich dann gedacht, hm, das kann ich doch zum Wiegen meiner, meines Obstes benutzen, wenn ich keine Waage habe. Also das Smartphone, was immer mehr zu eierlegenden Wollmilchsau wird, und immer mehr Funktionen hat, äh, nachdem es Fotos, Audios jetzt aufzeichnen kann, wie dieses hier, äh, kann es dann jetzt eventuell dann auch nochmal als Waage genutzt werden, nachdem es dann auch als, äh, mit Hilfe des Beschleunigungssensors sogar als, ähm, ja, als äh, Erdbebenvorhersage ähm, genutzt werden kann. Äh, ich habe vergessen, wie der Fachbegriff ist, das für heißt, für das Gerät, was äh, das die Aufzeichnung macht. Ähm ja, nicht schlecht, warum nicht? Also das 3D-Touch hat eben die Möglichkeit, die Druckempfindlichkeit zu messen und dadurch gibt es halt eben auch die Möglichkeit, nicht nur einen Finger draufzulegen, sondern auch andere Gegenstände draufzupacken, um dann eventuell auch das Gewicht zu erfassen. Nun gibt es eben diese erstmal experimentelle App für das iPhone 6s das oder 6s und 6s Plus, also für die mit 3D-Touch dass äh, damit dann auch gleich das Gewicht eines auf dem Display befindlichen Gegenstandes messen bzw. vergleichen kann. Erst einmal ist es nur ein Vergleich, der gezeigt worden ist, das heißt man hat äh, dort in dem Fall, äh, das Programm heißt übrigens Plammometer und Plamm deshalb, weil im ersten Demo-Video halt eben auch Pflaumen benutzt worden sind, äh, zum Vergleichen. Das heißt, in dem Fall wird eine Flamme aufgelegt und es wird ein Prozentsatz angezeigt der, der Druckempfindlichkeit im Grunde genommen. Und das Gewicht wird halt dadurch ausgerechnet, dass man da eine Pflaume daneben legen kann. Und äh, dann, wenn die einen höheren Prozentsatz hat, weiß man, okay, die ist schwerer als die andere. Das ist also so ein mehr so ein, ja, eine Waage in, in dem Sinne, um ein Gewicht zu vergleichen, nicht um ein Gewicht wirklich äh, auszumessen in Gramm oder Kilogramm. Wobei Kilogramm wahrscheinlich unwahrscheinlich ist bei äh, so einem äh, iPhone. Die App im derzeitigen Stand kann also nicht dafür benutzt werden. Sie kann aber auch momentan nicht aus dem App Store runtergeladen werden. Dazu ist ein Jailbreak notwendig und Apple hat auch die App in einer verbesserten Form, die dann jetzt mit Hilfe eines Eichgewichtes, was man drauflegen kann, was ein Kilogramm äh, beträgt. Also das kann man wirklich da drauflegen und dann wird halt eben das Ganze geeicht und dann kann man sein Obst drauflegen und dann wird wirklich ja, im 2-3 Gramm Unterschied eventuell Gibt es da noch, wird dann das Gewicht wirklich angezeigt? Diese App, die Weit eine Weiterentwicklung ist von dieser Technologie hier wurde leider aus dem Apple Store verbannt, beziehungsweise gar nicht erst zugelassen. Ähm, wahrscheinlich, Apple hat das auch nicht begründet, aber wahrscheinlich geht man davon aus, dass Apple Angst hat, dass Leute da jetzt irgendwelche feuchten äh, Obst, äh, gerade abgewaschene Obstdinger da auf aufs iPhone legen und das iPhone dann irgendwie kaputt geht oder so schwere Sachen drauflegen und äh, wollten das deshalb nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft da nicht drin ist, dass das in der einen oder anderen Form dann doch kommen wird. Aber da müssen wir mal schauen. Ansonsten gibt es halt, halt eben für die Leute, die einen Jailbreak haben, das in den alternativen Stores zum Runterladen. Ja, ähm, Eichgewicht habe ich ja bereits gesagt, das ist halt eben notwendig, um dann das genaue Gewicht wirklich oder das fast genaue Gewicht zu bestimmen. Eine sehr interessante und kreative Idee, die aber einen kleinen Haken hat, weil, weil eben bei zu leichten Gegenständen das Ganze nicht mehr funktioniert. Sprich die Weintrauben, die auch noch getestet worden sind, einzelne Weintrauben wurden zum Beispiel gar nicht erst erkannt. Ja, das ist also eine kreative Idee, auf die einer gekommen ist, was man alles mit dem iPhone 6s und dem neuen 3D-Touch machen kann. Ja, kommen wir zu ein bisschen Netzpolitik, was es in dieser Woche gab. Und das ist äh, leider schon ein bisschen was traurig, denn die Netzneutralität ist quasi tot. Äh, besser kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken, denn das neue Gesetz zur Netzneutralität sollte eigentlich eine einheitliche Netzneutralität in der ganzen EU schaffen. Wir wissen, wer dafür verantwortlich ist. Uh, unser Digitalminister in der EU, Oettinger, und uh, dreimal dürfte raten, das ist natürlich in die Hose gegangen. Leider schafft das Gesetz halt mit vielen, vielen Schlupflöchern und dem Erlauben von Spezialdiensten, was ja dann die Netzneutralität an, ad absurdum führt, uh, Überholspuren zu schaffen auf uh, dem Internet oder im Internet und das, was eben Netzneutralität eigentlich verhindern sollte. Das Zweiklassen-Internet ist also jetzt möglich und es hat noch nicht mal kaum 24 Stunden gedauert. hat die Telekom bereits schon die ersten Drohungen in Richtung, also ich habe das als Drohung verstanden, in Richtung äh, Startups gegeben, wo es dann hieß, äh, ja, Startups haben doch dann mit uns eine größere Chance, wenn sie für Spezialdienste für ein Über eine Überholspur mehr bezahlen, dann können sie nämlich auch gegen die Großen antreten. Das haben viele genauso verstanden wie ich nach dem Motto der Mafia. Ja, schönes Internet habt ihr doch da. Wäre doch schade, wenn das gedrosselt wird. Äh, so nach dem Motto. Und da gibt es auch einige kleine Meme, die im Internet aufgetaucht sind. Die könnt ihr euch ja selber mal ergoogeln oder ersuchen. Äh, und äh, er duck duck gone. Das finde ich, glaube ich, ist eine bessere, <lacht> bessere Wortneue Schöpfung. Ja, äh, Zero-Rating-Angebote kennen wir ja auch schon zuhauf, äh, die es so gibt. Das sind die Angebote, wo zum Beispiel der Telekom, von der Telekom gesagt wird, dass bestimmte Datenpakete WhatsApp zum Beispiel gar nicht in das Datenvolumen mit hineingerechnet wird. Äh, oder auch ihr, ähm, äh, wie heißt ihr Dienst da? Ich habe es vergessen, ihr Video-Streaming-Plattformdienst, dass der für die Daten, für das Datenvolumen rausgerechnet wird, solche Geschichten halt, das ist schon länger erlaubt und das wird sicherlich mit Sicherheit jetzt auch verstärkt ähm, auftreten und das führt eben auch dazu, dass die Netzneutralität aufweicht. Zum einen. Zum anderen natürlich das ist das ein sehr schwarzer Tag fürs Internet und ein schwarzer Tag für Innovationen. Weil natürlich die ganzen Startups, Startups oder neuen Unternehmen, die Konkurrenzprodukte rausgeben, überhaupt keine Chance haben, wenn sie halt eben nicht das Geld für eine Überholspur ausgeben wollen, ähm, äh, sich gegen die anderen durchzusetzen, gegen die etablierten, die vielleicht hier schon ein, zwei Server, dicke Server mit äh, breitbandiger Anbindung haben. Wenn man also keine große Firma ist, gibt es halt keine, keinerlei Möglichkeit, auf die Überholspur zu kommen und sich gegen die etablierten durchzusetzen, weil es erstens zu so viel Geld kosten wird äh, und äh, auf der anderen Seite natürlich äh, man äh, technisch dann, wenn man es nicht macht, hinterher hängt es einfach wegen Verbindungsgeschwindigkeitsproblemen. Ja, Netzbetreiber können in Zukunft dann auch äh, Peer-to-Peer-Verbindungen oder sogar verschlüsselten Verkehr mit Absicht drosseln, das wäre also auch möglich, eines der Horrorszenarien, die schauen ja in die Pakete und wenn sie zum Beispiel nicht mal hineinschauen können oder nicht sehen können, was, um was es sich da handelt, können sie einfach sagen, das, was wir nicht sehen, also verschlüsselte E-Mails oder anderen verschlüsselten Kram, wenn wir nicht sehen können, was da drin steckt, dann drosseln wir das einfach. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir das Zwei-Klassen-Internet bekommen, sodass eben kleinere Anbieter nicht bekannte Anbieter dann einfach auf die Nase fallen, ein langsames Internet haben. Also alle Horrorvorstellungen, die man sich so heutzutage zu Halloween oder sonst so vorstellen kann oder die man sich seit Jahren ausgemalt hat, also ich kann mich erinnern, glaube ich, das erste Mal, wo es richtig um Netzneutralität ging und wo auch ein Horrorszenario ausgemalt wurde, war glaube ich 2010 oder 11, da gab es einen sehr netten Beitrag vom elektrischen Reporter, könnt ihr auch mal nachsuchen, ähm, der dann auch nochmal vorgestellt hat, wie das dann in Zukunft aussehen könnte, wenn die Netzneutralität aufgeweicht ist und all diese Horrorvorstellungen, die es dort gab, dass es einzelne Internet gibt, Internetblasen in Zukunft geben wird. Das ist alles jetzt möglich. Da sind wir einen Schritt näher drauf zugegangen und das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Nun ja, eine positive Sache muss man sagen, hat es zumindest für die Leute, die in England wohnen, der Pornofilter, den es dort gibt. Also da gibt es ja wirklich... Porno-Zensur in, in, in Großbritannien, äh, der ist mit äh, dem Beschluss des, der Netzneutralität jetzt äh, nicht mehr durchsetzbar. Das heißt, der muss abgeschaffen werden, außer... Die äh, treten aus der EU aus, dann sind, sind wir die sowieso los. Nun ja, äh, das Internet ist nun mit Absicht kaputt gemacht worden. Das muss man auch ganz klar sagen, weil, wie gesagt, das schon lange in der Diskussion ist. Viele Leute appelliert haben, an die Politiker da nicht zuzustimmen. Aber das hat nichts gebracht. Die Lobbyarbeit der großen Unternehmen, die eben mit Geld gewunken haben, äh, das hat eben dazu geführt, dass wir... Jetzt ein kaputtes Internet haben und das muss man ganz ehrlich so sagen, auch wenn es jetzt die ersten Auswirkungen noch nicht gibt, hat ja die Telekom bereits schon angekündigt, zum Beispiel eben Spezialdienste anzubieten, anzubieten, äh, anbieten zu wollen und äh, das ist natürlich ein ganz klarer Bruch der Netzneutralität. Und das sollte, sollten wir verhindern. Hier und da kann man bei nationalen Gesetzen sich noch irgendwie dagegen stemmen. Also da gibt es die Möglichkeit, dass zum Beispiel in Deutschland ein Gesetz ähm, kommt oder wie es in Holland jetzt der Fall ist, da gibt es ja diese strikte Netzneutralität. Wie das damit aussieht, da bin ich mir nicht so sicher. Nach dem EU-Gesetz muss da sicherlich auch einiges angepasst und aufgeweicht werden, was ich für schade finde. Also das holländische Vorbild hätte ich mir für die ganze EU vorgestellt. Das wäre richtig gut gewesen. Aber grundsätzlich wird halt eben so ein Gesetz, wenn es einmal richtig von den Telekommunikationsfirmen ausgenutzt wird, nicht mehr geändert. Und das ist eben das Traurige. Das wird also nicht mehr zurückgenommen weil ja dann eben die Wettbewerbsnachteile geltend gemacht werden können. Und wir kennen ja das äh, TTIP äh, und CETA-Verfahren, dass er jetzt auch gegen Staaten geklagt werden kann. Äh, und wenn das dann durchkommt, äh, die Politik, die wird sich sicherlich nicht mit der Wirtschaft anlegen. Wenn die Wirtschaft dann meckert, die Telekommunikationsunternehmen meckern, ja, dann fallen die Arbeitsplätze, Arbeitsplätze weg und so weiter und so fort. Wenn er das Gesetz durchgeht, ähm, dann äh, sehe ich schwarz fürs Netz und fürs Internet. Hoffen wir mal. Das ist, das ist, also ich hoffe, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass da irgendeiner mal wieder aufwacht mit dem Gehirn in dem Kopf und dann auf die Idee kommt, das wieder mal rückgängig zu machen und die Gesetze für Netzneutralität strikter zu machen. Ja, kommen wir zu einem anderen spannenden Thema. Chrome OS und Android sollen endlich heiraten. Endlich, würde ich sagen, weil das ähm, ja, Gerücht doch schon seit einigen Jahren existiert. Ich glaube auch schon seit 2000. Äh, wann war Chrome OS, wann kam es raus? 2013, glaube ich, oder sowas. Uh, Im Jahr 2017 soll es endlich soweit sein und Android und Chrome OS sollen verschmelzen. Bereits im nächsten Jahr, also 2016, soll es eben dazu erste Entwicklungen geben. Und nachdem man sich bereits schon bemüht hat, Android-Apps zum Beispiel im Chrome-Browser oder auf Chrome OS lauffähig zu machen, zumindest einige Android-Apps und einige, die ein bisschen was gehackt haben, auf alle ausgedehnt haben oder auf viele ausgedehnt haben, soll es jetzt wirklich dazu kommen, dass man jetzt ähm, Android und Chrome OS verschmilzt. Das heißt, im Grunde genommen gehen die Gerüchte äh, dahingehend, dass man wahrscheinlich... Ähm die Basis von Chrome OS äh, abschneidet. Also da das GNU-Linux-System, ich glaube, es war so ein modifiziertes Gentoo, was dort eingesetzt worden ist, dass man das ähm, wieder rückgängig macht und dass man auf das Android-System einfach die spezifischen Chrome OS-Features draufpackt oder die User-Experience draufklatscht. Ob das mit der ganzen Oberfläche passieren muss, das werden wir mal sehen. Äh, dies würde es zumindest dann ermöglichen, sehr, sehr einfach die ganzen Android-Apps auszuführen äh, und das dann halt eben auf äh, zukünftigen Chromebooks, weil ich glaube nicht, dass die alten Chromebooks so ein Update erhalten werden. Der Bericht allerdings, das muss man ein bisschen mit Vorsicht dann genießen, stammt vom Wall Street Journal und das Wall Street Journal hat bereits wie ich ja schon erwähnt habe, im Jahr 2013 erste Andeutungen gemacht, was halt eben das Verschmelzen von Chrome OS und Android angeht. Und ich glaube, The Verge war das auch so eine News-Seite, die manchmal so ein bisschen hetzerisch oder reißerisch berichtet, um also Clickbait-mäßig dann Leute auf die Seite zu locken, haben bereits gesagt, Chrome OS stirbt und Teile werden nach Android ausgelagert. Und das hat Google dann direkt dementiert. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr mit Sicherheit dann eine Verschmelzung von Chrome OS und Android sehen. Aber es wird wahrscheinlich, werden es doch dann irgendwie zwei Systeme bleiben. Müssen wir schauen, wie das dann sich weiterentwickeln wird. Ja, ähm, ich habe jetzt kein äh, Mitro, also kein Dingens. Denkt euch das einfach, dass jetzt einfach die Pause wäre, kurz mal durchzuatmen, die ganzen Themen sacken zu lassen. Und dann kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Ja, chatten sicher chatten und vor allen Dingen auch anonym chatten, also wo nicht direkt jeder weiß, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich beispielsweise auf meinem Klo sitze und mit jemandem chatte, äh, wäre es schön, wenn der NSA das oder der BND das nicht wüsste. Und aus diesem Grund gibt es sichere und anonyme Chat-Protokolle oder sichere und anonyme Chat-Programme. Und in dem Fall gibt es ein neues, sicheres und anonymes Chat-Programm, das Tor nutzen soll, also die Zwiebel nutzen soll, um dann anonym vor allen Dingen zu bleiben. Das ganze Projekt nennt sich Tor Messenger, ist auch nicht neu, sondern ich glaube, ich habe schon mal davon berichtet, auf jeden Fall verfolge ich das auch schon was länger. Aber jetzt ist die erste, zumindest für mich brauchbare Version erschienen, nämlich die erste Beta-Version, die man auch mal ausprobieren kann. Deshalb würde ich sagen, das ist das Spielzeug in dieser Woche aufgebaut ist das ganze natürlich auf einer bestehenden open source software wie ähnlich wie der tor browser auf firefox basiert basiert das ganze hier auf instant bird das ist auch ein ähm, messenger instant messaging programm das eben auf die xul engine setzt also quasi Add-on-Engine von, von, von Firefox, von Mozilla setzt und äh, zahlreiche vorhandene Kommunikationsprotokolle unterstützt. Dazu zählen Jabber, also XMPP, IRC, Facebook Chat, Yahoo und so weiter. Die werden alle unterstützt, wobei natürlich ähm, man äh, dann auch sagen muss, dass nicht alle hundertprozentig unterstützt werden vom Tor-Messenger, wenn man Tor benutzt. Also IRC ist so ein Problem. Also ich weiß, dass Freenode beispielsweise jegliche Tor-Server oder alle, die wissen und kennen, blocken. Das heißt, ihr kommt äh, auf Freenode beispielsweise nicht über Tor hinein. Da müsst ihr ähm, spezielle Tricks verwenden oder Relay-Server verwenden, damit das funktioniert. Äh, wer dann diesen Tor-Messenger benutzt, ist dann aber erst einmal anonym aber nicht mehr anonym natürlich dann, wenn er äh, schon ein Konto hat irgendwo und sich damit dann angemeldet hat, dann ist natürlich klar, wer das ist. Also zum einen, zum anderen ist es natürlich auch so, dass die ganzen Metadaten zu Beziehungen mit den verschiedenen Kontakten und so weiter und so fort nicht verschleiert werden vom Messenger und die bleiben dann unter Umständen eben auf den Servern dieser Dienstleister drauf, Facebook beispielsweise, und die wissen dann, können dann herausfinden, wer du bist. Also das ist also eines der Probleme. Schön ist aber, dass... Äh, OTR, also Off-the-Record-Messaging, quasi dann schon eingebaut ist in den Tor-Messenger. Man muss das natürlich aktivieren. Es scheint nämlich eigentlich aktiviert, aber wenn man den Schlüssel des äh, Gegenpartners nicht hat und der gerade nicht online ist, äh, sendet man dem dann eine unverschlüsselte Nachricht. Das ist also ein bisschen was wackelig. Außerdem gibt es noch keine äh, Clients für... Die äh, mobilen Plattformen, da gibt's momentan also noch ein bisschen was Nachholbedarf, was die Beta-Version angeht. Schön ist aber, dass der Standort zumindest der Nutzer verschleiert wird, weil der kann ja auch bestimmt werden durchs Internet. Und die erste Beta soll jetzt äh, auch äh, erst einmal Anstoß dazu geben, sich damit zu beschäftigen. Und die steht dann zur Verfügung als reproduzierbarer Linux-Bild zum Beispiel in der 32- und 64-Bit-Variante, also für die x86-Plattform. Reproduzierbar, das heißt, ihr könnt wirklich das Ganze nachbauen und dann checken, vergleichen mit den Binärdateien, die ihr von der Webseite bekommt. Außerdem gibt es eine SHA-256-Vergleich, äh, äh, Summe, die ihr dann benutzen könnt und auch noch ein verschlüsselter Key, der dann äh, zum Verifizieren der Scharsummen-Textdatei dann benutzt werden kann. Also sehr, sehr sicher, also wie man es von Tor eigentlich gewohnt ist. Äh, Windows und OSC-Nutzer haben ebenfalls einige Builds vorhanden, die sind aber nicht reproduzierbar. Man arbeitet an repro reproduzierbaren Builds für Windows. Wie es bei OSC aussieht, steht da jetzt momentan im Artikel noch nicht. Ähm, die kann man natürlich auch unterladen und testen, das heißt es ist über die all, all die drei Plattformen hinweg, kann es genutzt werden, produktiv sollte man allerdings noch ein bisschen was abwarten damit und Vorsicht walten lassen da es sich halt eben noch um eine Beta handelt und man auch äh, damit rechnen sollte, dass da eventuell hier und da ein paar Sicherheitslücken noch zu finden sind oder das Ganze nicht ganz so anonym ist wie man sich das denkt und so weiter und so fort deshalb sollte man das Ganze mit Vorsicht äh, walten lassen, die Oberfläche sieht recht gut aus äh, passt sich zumindest an meinem Linux-System recht gut an, an die äh, native Oberfläche, also da merkt man jetzt nicht, dass es ein Xul-Programm ist, also ein Firefox oder Mozilla. Programm ist, also das äh, merkt man dann jetzt nicht so sehr. Ansonsten äh, könnt ihr das mal ausprobieren, das ist das Spielzeug der Woche, der Tor-Messenger. Ja, und jetzt kommen wir quasi zur Geek-Time, nein, zur Halloween-Zeit. Ähm, äh, wir haben gerade 13.37 Uhr, deshalb sage ich Geek-Time. Ähm, äh, kommen wir zur Halloween-Zeit, zu einem Spiel, was richtig, äh, ja, wo man sich ein bisschen was gruseln kann, eventuell zumindest hat es den äh, das Ziel dazu, passend zu halloween ja, irgendwie fast, würde ich sagen, weil es doch ein bisschen an der einen Seite und äh, an der anderen Seite als survival horror spiel dann doch mit einer etwas seltsamen Grafik daherkommt, wo man eher sagen könnte, okay, man kann sich auch schon Angst von der Grafik bekommen, die es dort gibt. Also die ist nicht super hochauflösend oder sowas, sondern äh, eher klötzinnmäßig mäßig und äh, nicht ganz so schlimm wie, ähm, äh, wie Minecraft, aber äh, es geht schon in diese Richtung. Das Ganze ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Ein Survival-Horror-Spiel, das vor allen Dingen deshalb Spaß macht. Nicht wegen der Grafik, sondern wegen der geilen... Auch nicht der Story oder sowas, sondern wegen der geilen äh, äh, Spielweise und Spielart, wie man das Ganze spielen soll. Das Ganze spielt... Ich will jetzt nicht alles spoilern, aber zumindest euch einen Einblick vermitteln. Das Ganze spielt im England des 19. Jahrhunderts. Äh, und es passt also irgendwie äh, Was passt da eigentlich wunderbar in das Szenario, haben sich die Entwickler gedacht und ja, ihr könnt jetzt erstmal denken, Vampire, Werwölfe, Zombies, aber nein, das ist nicht äh, da drin, sondern Roboter sind da drin und eure Gegner sind also Roboter. Äh, natürlich Roboter, wie man das eben aus dem 19. Jahrhundert sich so gedacht hat, wie Roboter aussehen und rumlaufen, äh, die das das Spielszenario ist aufgeteilt so oder sieht so aus dass man fünf verschiedene Inseln hat die man äh, frei gestalten kann also man kann quasi auswählen ähm, was für eine Flora und Fauna sich auf der Insel befinden soll oder was also ob es eine Gebirgslandschaft sein soll ob es eine Dorfidylle sein soll und so weiter und so fort das lässt sich also auswählen bei den fünf Inseln und ähm, ja, das äh, Spiel hat eine sehr obskure Story, habe ich ja schon gesagt, eine eigenwillige Story. Das heißt, ihr werdet von eurem Butler angeleitet und ihr seid irgendwie auf der Insel jetzt, auf einer der Inseln und müsst dort dann äh, bestimmte Gegenstände einsammeln und äh, dann äh, bestimmte Sachen freischalten und dürft euch dann von diesen Robotern nicht äh, gefangen nehmen lassen. Die haben quasi die ganze Insel äh, oder die Inseln äh, in, unter ihrer Kontrolle gebracht und ihr müsst eben jetzt äh, schleichend durchs Spiel laufen und dann versuchen diese Gegenstände aufzusammeln und je mehr Gegenstände ihr aufgesammelt habt, um ein bestimmtes Gerät zu reparieren, desto mehr Roboter oder desto äh, wachsamer werden die ganzen Roboter und versuchen euch dann zu jagen. Das Spiel ist sehr, sehr spannend gestaltet, weil der Schwierigkeitsgrad eben dann auch sehr, sehr wachsend ist und weil ihr erst einmal nackt ausgestattet seid, ähnlich wie bei Minecraft, habt ihr da keine, keine, keine Gegenstände und müsst dann erst einmal Gegenstände craften. Das heißt, ihr müsst erstmal oder, ja, Gegenstände zusammenbauen zum einen, aber ihr müsst erstmal durch die leeren Dörfer laufen, in Häuser einbrechen und euch Gegenstände heraussuchen und so kommt ihr dann Schritt für Schritt, äh, könnt ihr euch äh, ausrüsten mit verschiedenen Gegenständen, mit einer Axt beispielsweise, mit einer Armbrust, äh, mit einem Gewehr, äh, mit einer Schrotflinte und so weiter und so fort und könnt euch dann äh, gegen diese Roboter dann auch wehren und, ähm, vor allen Dingen ist das natürlich nützlich, um im Spiel besser voranzukommen und schneller voranzukommen. Auch Tränke oder Pilze oder irgendwie sowas könnt ihr auch einsammeln, um euch dann zu heilen, wenn ihr mal getroffen werdet. Denn die Roboter sind nicht unbewaffnet, sind ein langsam unterwegs, aber die sind eben auch mit Schrotflinten und mit Gewehren bewaffnet und haben dann auch so einen Sucher. Ähm, ja, das erinnert mich so ein bisschen, hat mich so ein bisschen erinnert äh, äh, an den den Taubstummen von äh, wie heißt das Spiel? Fällt mir der Name nicht ein. Egal, es ist auf jeden Fall so ein Sucher, einäugiger Sucher, den ihr dann habt und der im Dunkeln natürlich dann auch so einen richtigen Schein wirft und äh, aus dem solltet ihr euch ein bisschen raushalten. Dann ist natürlich auch sehr schön, dass die ganze Story so aufgebaut ist, dass ihr euch meistens verstecken müsst. Ihr könnt in große Kornfelder oder sowas hineingehen und euch dort verstecken. Ihr könnt euch in Gebäuden, hinter Gebäuden verstecken, hinter Bäumen und so weiter verstecken äh, und ihr könnt dann wirklich auch, äh, das empfehle ich euch, gerade Halloween-mäßig dann auch wirklich laut, äh, die, die, nicht die Lautsprecher zu verwenden, sondern Headset zu verwenden, weil dann könnt ihr auch die Richtung hören, aus welcher die Roboter unterwegs sind und wo sie gerade lang gehen. Also das ist ein sehr, sehr interessant das, Spiel, das Spielprinzip ist sehr geil gemacht und wirkt sehr, sehr spannend dadurch, dass ihr das ähm, ähm, mehrmals auch spielen könnt, weil eben die Inseln, ähm, außer das, was auf der Insel drauf sein soll, ob es eine, Bergidylle, äh, eine, 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 eine stadt dorf sein soll oder eine Gebirgslandschaft sein soll oder ein Wald oder sowas, äh, könnt ihr... Äh, nichts einstellen. Das heißt, der Rest wird ähm, autogeneriert und das ist jedes Mal nach einem Zufallsprinzip, so dass natürlich auch die Wachen irgendwo anders stehen, aber so dass die Inseln alle immer anders ein bisschen was aussehen. Und so macht das natürlich enorm viel Spaß, äh, dann das Spielziel zu erreichen und äh, die Story dann weiter zu verfolgen, die natürlich ein bisschen was obskur ist. Ja, ähm, wie gesagt, die Artefakte müsst ihr einsammeln und äh, ein bestimmtes Gerät in Gang bring bringen. Und wenn ihr das gemacht habt, geht es dann weiter mit der Story. Dabei darf man eben von den Robotern nicht äh, gefunden werden und man stirbt relativ schnell, gerade in den höheren äh, Graden, Schwierigkeitsgraden oder wenn man halt eben äh, auf, äh, wenn man einfach, das ist also nicht so wie Metal Gear Solid Schleichspiel, wo man dann auch rumballern kann und die Gegner kaputt machen kann, sondern wenn man wirklich Gegner kaputt machen muss, ist es meistens aus einer Not heraus geboren, weil man entdeckt worden ist äh, und man sollte meistens dann doch schleichend durch das Spiel laufen und äh, erst wenn man äh, genügend Gegenstände aufgesammelt hat, womit man sich wehren kann, beispielsweise auch Fallen, äh, in die die Roboter natürlich tappen können, äh, so richtig große Bärenfallen, die dann zuklappen und die die Roboter dann quasi außer Gefecht setzen. Äh, wenn man sowas nicht hat, dann sollte man es vergessen, direkt gegen die Roboter anzugehen und gegen die zu kämpfen, sondern man muss wirklich äh, es ist wirklich ein Survival Horror Spiel, man muss also wirklich äh, möglichst leise äh, und geschickt vorgehen, um nicht erwischt zu werden. Ich finde das ein sehr sehr spannendes Spiel, weil das halt eben mal was anderes wieder ist, das Szenario ist ein ganz anderes, die Spielegrafik ist ein bisschen ganz anders und ähm, es macht einfach Spaß. Also wenn man das spielt, macht es einfach Spaß. Das Spiel ist für alle drei Plattformen zur Verfügung gestellt worden, glaube ich. Das gibt es auf Steam für, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, wie viel. aber ich glaube, für Halloween könnte es was billiger sein. Äh, Linux, Windows und macOS 10, da könnt ihr euch das Ganze anschauen, runterladen, installieren, ausprobieren. Finde ich ein sehr, sehr gutes Spiel. Deshalb habe ich es hier mit reingepackt. Es passt ja auch zur Halloween-Folge. Ja, dann sind wir auch schon fast durch mit dieser TechView-Podcast-Folge. Kommen wir zum letzten Thema, dem Sailfish der Woche. Das ist jetzt ein Programm, das nennt sich Slumber. Slumber, mh, ja, ist, glaube ich, englischer Englisch Slang, glaube ich, für, äh, für Schlaf, äh, für. für Nickerchen oder sowas? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Sleep-Timer äh, für Selfish OS. Das erlaubt euch eben einen Sleep-Timer einzustellen, um Media-Player zu stoppen. Dazu zählen alle Media-Player, die die empress Schnittstellenfunktion besitzen. Die werden halt per Debus angesteuert. Das heißt, alle Media-Player, die Empress benutzen, wo ihr also auf dem Lockscreen dann die Möglichkeit habt, Play und Pause sowas zu machen, die werden unterstützt. Wenn ihr da Musik abspielt, könnt ihr zum Beispiel einen 15-Minuten-Timer einrichten und gerade, glaube ich, nach Halloween oder wenn man sich doch ein bisschen was fürchtet, mit Musik einschlafen, das ist sicherlich für den einen oder anderen auch eine interessante Geschichte. Das könnt ihr jetzt machen mit Hilfe dieses Slumber Sleep Timers. Er hat auch noch ein paar andere Funktionen. Das heißt, ihr habt nicht nur die Möglichkeit, die lokale Musik auf eurem Gerät ähm, zu stoppen nach einer bestimmten Zeit. Ihr könnt zum Beispiel dann auch, wenn gerade der Timer abläuft, ein bestimmtes Geräusch noch abspielen, sodass ihr, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, das merkt, dass da irgendwie was nicht, dass das jetzt gleich sich ausschaltet. Und wenn ihr noch weiter hören möchtet, müsst ihr einfach nur einmal kurz das Handy nehmen und schütteln. Ihr müsst also nicht mal die Augen aufmachen oder sowas, außer das Handy liegt äh, nicht direkt neben euch, äh, sondern müsst aufstehen, dann wäre es blöd. Ähm, äh, dann wird eben der Sleep-Timer nochmal zurückgesetzt auf nochmal 15 Minuten. Zum Beispiel, wenn ihr 15 Minuten eingestellt habt, wenn ihr eine halbe Stunde eingestellt habt, dann wird er nochmal auf halbe Stunde zurückgesetzt. Solche Geschichten halt. Und in der allerneuesten Version gibt es auch die Möglichkeit, Netzwerkplayer zu stoppen, wie zum Beispiel VLC. Wenn ihr also am PC irgendwie das anhabt, dann kann das auch gestoppt werden. müsst ihr natürlich im gleichen Netzwerk sein, damit das auch funktioniert. Ja, äh, wie gesagt, mit der Schüttelgeste könnt ihr diesen Timer dann auch zurücksetzen. Ein sehr, sehr einfaches Programm, aber doch ziemlich genial und effektiv, wie ich finde. Und ich habe das, das schon ein oder andere Mal benutzt und finde das wirklich eine tolle Entwicklung. Das also Selfish, das Selfish der Woche. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser TechView Podcast Folge, der Halloween Horror Folge. Äh, hoffentlich nicht von der Tonqualität her, obwohl das sicherlich etwas schlechter sein wird. So, ich suche jetzt mal das Outro raus und versuche euch das dann auch mal abzuspielen und wünsche euch vorher aber noch eine schöne Zeit. Ihr seid hoffentlich alle gut durch Halloween durchgekommen. Jetzt kommt halt, jetzt kommen die kalten Monate so ein bisschen. Aber ich kann euch versprechen, es wird alles besser, es wird alles gut. Die fünfte Jahreszeit fängt in elf Tagen an oder zehn Tagen, zehn Tage müsste es sein. Am 11.11. .11. fängt die fünfte Jahreszeit an und dann gibt es auch wieder eine gölsche Folge mit Sicherheit. Oder werde ich das überspringen? Schauen wir mal gucke ich mal wie ich wie ich drauf bin. Ja, das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge. Stop-Button finden.